0: A partir de agora, GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS CARIDADE E AMOR AO PRÓXIMO Com Tiago Barbosa Queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria estar novamente com todos vocês para estudarmos o LIVRO DOS ESPÍRITOS, essa obra monumental. Obra esta que inaugura a doutrina espírita, a era do consolador no mundo, não é mesmo? Bom, nós estamos estudando a terceira parte da obra que trata das leis morais. Nós estamos na lei de justiça, de amor e de caridade. E hoje nós vamos estudar as questões de número 886 até... 889. São três questões, melhor dizendo, quatro questões, né? é, todas elas é, que assim, têm muito a revelar a nós sobre a caridade e, ao, e sobre o amor ao próximo. Bom, a primeira questão: é, Allan Kardec vai indagar as entidades venerandas. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Mas, vejam vocês, a pergunta em si, ela é por demais capciosa, porque eu posso perguntar, João, como você entende a palavra caridade, Pedro e você, é, Larissa, Joana, não é? Mas Allan Kardec, ele quis entender... Ah, o sentido da palavra caridade, simplesmente <risos> através da perspectiva do Cristo. Afinal de contas, como Jesus entende a caridade, a palavra caridade? É, e isso faz toda a diferença. Né? diferença. Vejam vocês, ele nem quis entender, digamos, como o dicionário... Francês entende a palavra caridade, não é? Não, ele quer a visão do Cristo. Isso é guarda uma relação, é com a questão 625, né? Também de O Livro dos Espíritos. Quando as entidades venerandas vão dizer para ele que Jesus né, é o nosso guia e modelo, ou seja, então ele entendendo que Jesus. É o nosso mestre, é o nosso modelo máximo, aquele a qual todos nós devemos seguir, não de maneira fanática, não é, de maneira é, verbal, mas no sentido profundo do termo, que é se esforçar para fazer tal qual Jesus faria. Isso é seguir Jesus. Não é estampar uma camisa, não é recitar versículos do seu evangelho, não. Não, é seguir é os seus ensinamentos, é estar nesse esforço. Bom, sabendo disso, então, é nada mais natural a gente entender, afinal de contas, é como entende a caridade Jesus haja visto que em um Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec o coloca né como uma da a bandeira principal para a salvação a salvação é, das nossas consciências não é é a caridade a caridade ela tem então dentro da doutrina Espírita é, uma centralidade é, não só através da, da ética, da moral, né? mas ela abrange a, a tudo quando nós falamos de espiritismo. Se formos falar de mediunidade, a caridade tem que estar presente, de reencarnação, a mediunidade tem que estar presente, de educação e por aí vai. Né? Então essa é a questão. Bom, e os espíritos respondem colocando três pontos, né? É, que nos revela, então, a forma como Cristo é, entendia a caridade, que são elas. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Vamos começar com a benevolência. Né? É interessante porque quando nós geralmente tratamos de um grupo é, religioso, é, nós temos a ideia de que nós devemos realizar a virtude para com esses. E muitas das vezes, não raras vezes, quando a gente olha para as, algumas tradições religiosas, há até uma animosidade para com outras tradições religiosas. Mas vejam vocês, Vejam vocês, é, os Espíritos estão dizendo que Jesus entendia que a benevolência, que é uma das expressões da caridade, ela tem que ser exercida para com todos, todos. E o que vem a ser benevolência? Né? Benevolência, ela está muito além do ato, de, o ato material de socorrer as necessidades, do outro é é muito mais profundo claro que abrange isso é um dever moral de qualquer homem de qualquer homem é ir em socorro daqueles que estão com fome que estão é, carentes é, estão doentes enfim é um dever moral de humanidade não é no entanto e isso deve ser exercido para com todos, independente de credo ou não credo, independente de classe social, independente é, de raça, de gênero, qualquer coisa. A caridade é um sentimento que é, é um devotamento à lei de Deus em relação às suas criaturas. E isso, é, quando nós limitamos a um círculo, já deixa de ser, né? E vejam vocês, quando nós falamos também do ato de ajudar as pessoas, o que vai verdadeiramente configurar se aquilo é caridade ou não, vai ser o nosso sentimento. Por quê? Às vezes alguém está na rua e pede uma esmola, esse capítulo, inclusive, trata sobre essa questão da esmola, não é? uma resposta belíssima de São Vicente de Paula, que tão bem entendia essa questão. É... E, às vezes, simplesmente para que eu possa me desvencilhar daquela pessoa, eu dou alguma coisa. Isso é caridade? Não. Não é caridade. Às vezes, é até uma falta de caridade. A caridade nós vamos ver em um evangelho segundo o espiritismo Quando aquela dama oculta ia às regiões pobres da velha Paris é, E levava pão, mas levava também consolo Levava o agasalho, mas também levava a ternura Levava algumas moedas, mas também levava o silêncio para não humilhar quem estava recebendo. Então, nesse sentido, a benevolência ela é uma virtude altamente é, espiritual... No sentido que eu estou, por vezes, doando alguma coisa de material, mas estou espiritualizando aquele ato. Não é? e, e de maneira que a pessoa que recebe, ela não se sente ofendida de maneira nenhuma. Essa é a questão. Tudo que formos fazer de maneira caridosa, a pessoa em que está recebendo aquele nosso sentimento de caridade, ela não pode se sentir de maneira nenhuma humilhada, através do nosso ato, claro. Porque às vezes, é, por mais que a gente tente é, fazer da melhor forma, é, mesmo assim a pessoa vai se sentir, enfim. Mas o nosso sentimento tem que ser de cuidado para com a pessoa que está recebendo. Então, meus amigos. A gente encerra a questão da benevolência, vamos fazer uma pequena pausa e a gente retorna para tratar da questão da indulgência, do perdão e outras questões. Muita paz para todos os corações e até breve. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá meus amigos, minhas amigas Então estamos retornando para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos Quando Allan Kardec vai estudar a questão da caridade e o amor ao próximo Então vamos dar sequência à questão 886 é, Voltando agora à questão da indulgência tá? A indulgência sem dúvida nenhuma é uma caridade moral de alto valor espiritual para todos nós. E nesse sentido, é, sem dúvida nenhuma, há algumas dificuldades, porque exige de nós um silêncio, um silêncio verbal, um silêncio mental, digamos assim, um silêncio espiritual. Porque quando nós ou é, estamos no mundo, a, o nosso corpo que é altamente sensório, e a nossa mente, que é altamente observadora e julgadora, ela está, é, digamos assim, observando o mundo como é natural. Né? E o convite da indulgência dentro da perspectiva espírita é da amorosidade. Observar as coisas de maneira amorosa, de maneira afetuosa. Entendendo que as criaturas, como nós mesmos, somos altamente falhos. A nossa jornada na estrada evolutiva ela está simplesmente iniciando. E é natural que venham as quedas, é, que a gente tropece nas nossas próprias pedras. Por vezes, os nossos pés sangre é, nos calhaus que a nossa consciência vai jogando nessa estrada de maneiras que a gente tem que então entender que os outros as outras criaturas que também assim como nós são filhas de Deus é, elas vão errar naturalmente elas vão falhar e quando a gente fala do erro, ainda nós temos uma visão é, muito carregada de uma teologia de algumas tradições religiosas. A criatura dentro da evolução, é, ela evolui através do erro. O erro é uma forma da criatura tomar consciência é, das suas misérias e buscar cada vez mais luz mais felicidade. Então, todos nós, estando nessa condição ainda de muita miséria moral, vamos errar. Vamos errar. E o nosso olhar diante do erro do outro tem que ser, então, dentro da, dessa perspectiva que nós estamos estudando, da caridade como Jesus a entende, não é? tem que ser da indulgência. Ou seja, a capacidade de olhar o erro e silenciar ele. Ser o ponto terminal ante a miséria do outro, o erro, a falha. Não é? É, esse é o convite da indulgência. Pois bem, e a questão do perdão das ofensas? Bom, as criaturas erram, as criaturas erram nem sempre para conosco, não é? é? Mas em algum momento elas vão errar para conosco e isso vai gerar uma mágoa, não é? é como é natural, como é natural, a gente vai se ofender algumas vezes. A questão que é, quando nós vamos para o campo das expectativas em relação aos outros, nós criamos é, uma teia, de certa forma, embaraçosa, que não está sob o nosso controle. As pessoas vão fazer aquilo que ela, elas têm vontade de fazer, porque, afinal de contas, a lei de Deus é uma lei de liberdade. E elas não vão estar sob o jogo das nossas expectativas. E vão errar para conosco. E o que nós podemos fazer de mais belo, para conosco, inclusive, é o perdão. É, na verdade, não libertar a pessoa, mas nos libertar. Não é? É, o perdão, então, é, ela serve, digamos assim, em um símbolo, como o abrir da gaiola para que o pássaro ganhe as alturas. E a mágoa é o, ga, a, é o pássaro dentro da gaiola, intri, é, triste, magoado, ressentido, né? Então, que todos nós possamos abrir essa gaiola e deixar que o pássaro voe, voe livremente pela imensidão, né? E entender que as pessoas, de fato, elas vão errar, não tem como, né? Mas... Há uma questão aqui, na questão 887, que é belíssima, que vem tratar da questão do amor ao inimigo. Isso é alguma coisa desafiadora. Inclusive Allan Kardec vai voltar a essa questão e o Evangelho segundo o Espiritismo, de alguma maneira é, em O Céu e o Inferno, é, em alguns artigos da Revista Espírita. Porque é um tema grave, não é? quando nós, ou melhor, é? tanto nós, ou quando outras, outras criaturas se magoam de maneira tão profunda, e aquilo vai se ampliando, vai se ampliando, é, a ponto de algumas vezes sentir o ódio, não é? que no livro Falando a Terra, do nosso querido Chico Xavier, que ele, fala, ele diz que é o amor enlouquecido, a gente pode até mesmo, né, enfim, entrar aí pelas, é, pelas avenidas do ódio, do ressentimento mais profundo e até mesmo ah, o sentimento e a necessidade da vingança, que é muito triste, que é muito triste, né? Então, é, o que a gente tem que fazer de maneira urgente... Entender é que o, o nosso inimigo a gente não vai amar como um amigo. A, a, a chave da questão é não desejar o mal ao nosso inimigo. E muito menos ter e nutrir para com ele um sentimento de vingança. Entender que o tempo, o Senhor de tudo, ele vai resolver. E a lei de Deus, que é uma lei de libertação da nossa consciência, ela vai sempre buscar a reconciliação dos seus filhos, né? essa lei que está na nossa consciência desde sempre é, em estado de germe, buscando cada vez mais florir, crescer e frutificar. Né? Então, claro, eu não vou sentir o mesmo sentimento que eu tenho para com um amigo para com aquele que me quer mal Que às vezes me quer até uma coisa mais grave né? É, não vou ter isso Isso é natural Às vezes as criaturas se cobram Porque não tem esse sentimento E não vai ter Mas a gente não pode desejar nenhum mal A, a essa pessoa A gente tem que se contentar Com o bem que ela recebe né? E orar para que o mal que ela receba, de alguma forma, se transforme em bem. Agora, não vamos estar perto, porque essa pessoa não nos quer bem, a gente não vai ter é, conversas confidenciais, como teríamos com um amigo, porque ela vai usar isso é, contra nós, enfim. Né? Então, só para a gente fechar, é, nós vamos ler a questão 888, que trata da questão da esmola. Diz assim Allan Kardec, o que se deve pensar da esmola? Responde os espíritos benfeitores. Reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade, e aqui está uma questão importante, uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja Humilhação para com ele. Deve assegurar a existência daquele, daqueles que não podem trabalhar sem deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. Então, meus amigos, claro que aqui há uma crítica, uma crítica no sentido de ainda as criaturas precisarem da esmola. Mas ela sempre deve ser feita. E deve ser feita como? De maneira indulgente, sem julgamento as pessoas se há alguma criatura que nos aborda que possamos doar as moedas mas que possamos dar muito mais as moedas do no... da nossa afeição, do nosso sentimento isso sim é a esmola as criaturas hoje sofrem não só pela fome mas também pela fome espiritual a fome do espírito é essa a necessidade urgente que nós espíritas temos de doar, de distribuir essa esmola, a esmola da caridade moral, da caridade espiritual. Então meus amigos, que Jesus nos abençoe muito, envolva os nossos corações, os nossos lares, que as atividades que porventura é, vocês estejam realizando possam ser exitosas. E que o Cristo ilumine cada vez mais as nossas consciências. Muita paz a todos.